0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba, her hafta Demiryolu'nu her açıdan konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz, birbirinden değerli konukları stüdyomuzda ağırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün e, stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Başkanı Aydın Erdemir. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk Tüket Hanım.
1: Öncelikle dinleyicilerimiz için sizi tanıyabilir miyiz?
2: tabii. Aydın Erdemir, İstanbul doğumluyum. 60 yaşındayım, bu yıl 60 yaşına girdim. Yaklaşık 35 senedir sektördeyim. Aslında kıyı yapıları mühendisliği alanım. Belli bir süre kıyı yapıları mühendislik tarafında yer aldım ama yaklaşık 30 yıldır da işletme tarafındayım limanlarla ilgili. Hı hı. Ve bunun e, neredeyse 30 yıla yakını Tekfen grubunda, Tekfen Holding'in Denizcilik ve liman taraflarını yönetiyorum. Aynı zamanda Türklim'in çok uzun yıllardır üyesi olan bir kuruluşuz. Son Dört dönem yönetim kurullarında da yer almıştım. Yaklaşık üç yıldır da yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum artık sektörde. Yani 30 yıllık bir, 35 yıllık bir deneyimle evet. bu dönem. Yani hem şahsım olarak ben hem de grubumuz Hı-hı. yani Tekfen grubu adına yapıyorum diyebilirim.
1: Teşekkür ederim. Türk çok önemli bir dernek. Türkiye'deki liman işletmelerinin bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu. Birazcık da bize Türklim'le ilgili, Türklim'de yapılan çalışmalardan ve üyelerinizden bahsedebilir misiniz?
2: Tabii. Şimdi bilindiği gibi Türkiye'de de limancılık sektöründe 1985-86'lara kadar bir kamu ağırlığı vardı. Yani kamu ağırlığı derken Türkiye'nin e, kamu limanları. Yani bir grup liman, TCDD'ye bağlı limanlar evet. ve TDI'ye bağlı limanlar. Ama 70'li yıllardan itibaren kıyıda yatırım yapan sanayicilere de bu sanayi tesislerinin önüne ham maddeleri ya da ihracatları ile ilgili iskele izinleri de verilmişti vardı bu tip iskeler ama Türkiye'de özel yani liman işletmeciliği kamu tekelindeydi. 1980'lerden sonra hızlı bir şekilde ortaya çıkan ihracata dayalı büyüme ile beraber Türk kamu limanlarının yetersiz kalması kapasite açısından ve özel limanlara da yani bu iskelelere de üçüncü kişilere hizmet etme izni verildi ve 86-87'den itibaren başladı. 90'lı yıllarda yaygınlaştı ve daha sonra da Türkiye'nin çok sayıda özel sektör kuruluşu tarafından önce sanayi tarafıyla ilgili limanlar inşa edildi. Ve bu limanların kapasiteleri büyüdü. Daha sonra biliyoruz 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren özelleştirmelerle beraber kamunun elindeki liman varlıkları da özel yatırımcılara geçti. Türklim de işte bu döneme tekabül eder. Yani Türkiye'de limancılık sektörünün özel sektör ağırlıklı büyümesiyle beraber 1990'lı yılların hemen başlarında Önce Marmara'daki limanlarımız bir araya gelip Marlim yani Marmara bölgesi hı hı. limanlarını kurdu. Daha sonra 2000'li yıllarda bu Türkiye satına yayılarak Türkiye Liman İşletmeleri Derneği kuruldu. Zaten Bakanlar Kurulu tarafından da Türk adını yani Türkiye adını alma hakkına sahip Ender evet. Derneklerden biri. ki Türkiye yani 30 yıla yaklaşan yaklaşan 90 70'li yıllarda kurulmuş 30 yıla yaklaşan evet, köklü bir, bir kuruluş, kuruluş. ve evet. Evet. Yani bugün Türkiye'de özelleşmiş limanların da hemen hemen tamamının özel sektör eliyle işletildiğini düşünürsek ki kamunun elinde bir Alsancak, TC'de de Alsancak'la Haydarpaşa kaldığını düşünürsek yani kapasitenin neredeyse %96'sı, 97'si özel sektör eliyle işletildiği için veya yeni yatırımlar da böyle olduğu için aldık Türklim. Yani bu bütün bu yatırımcı grubunu temsil ediyor. Türklim'in şöyle diyebiliriz. Türkiye'de her ne kadar 217'ye yakın kıyı tesisi işletme iznine sahip liman, hı hı. iskele, dolfen, şamandıra gibi tesisler olsa da Türklim'in üyeleri yani bugün... 80'e yakın üyemiz var, 80 üyemiz var. Bu üyelerimizin mesela bakarsak limancılık iş kolunda neredeyse konteynerin %95'ini, işte mesela kurvazirin %98'ini, genel kargo limancılığının %70'ini, hı hı. mesela sıvı terminalcilikte kimyasalın %100'ünü, işte Roro'da %98'ini temsil ediyor. Yani bu anlamda Türkiye'nin en etkin dış ticarete hizmet eden bütün limanları, Türk Limin üyesidir.
1: Evet. Limanlarımız bizim dünyaya açılan kapılarımız. Evet. Ülkemizin her açısından yani ekonomisinden, endüstrisinden, sanayisine kadar lojistik zincirinin her aşamasında limanlarımız çok önemli. Evet. Peki ülkemizdeki limanlara baktığımızda Aydın Bey, siz ülkemizdeki limanların demiryolu bağlantılarıyla ilgili Bilgi verebilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Du, genel durumumuz nedir? Bir sizden bir değerlendirme rica
2: ediyorum. Şimdi sorunuz tabii önemli. Neden? Liman tek başına bir varlık değil. Yani liman Türkiye tedarik zincirinin ya da lojistik süreçlerin tamamlayıcısı. Çünkü dünyada da olduğu gibi Türkiye'de de dış ticarete konu taşımaların %95'lere yakını deniz yoluyla yapılıyor. Yani TÜİK'in istatistiklerine bakarsak özellikle tonajda yani dış ticaretin tonaj olarak %90 95'i yapılırken değer olarak dolar olarak yani değer olarak da yüzde 60 65'i deniz yoluyla yani limanlar üzerinden yapılıyor. Bu böyle bu trend daha da çok devam edecek. Ama limanlar üzerinden yapılırken Türkiye'nin her bölgesindeki üretilen yani üretim e, ihracata konu olan üretim ve bu üretimlerin karşılığındaki ham madde ihtiyaçları da ağırlıklı olarak deniz yoluyla geliyor ve buralara aktarılıyor. Şimdi buralarda büyük sorunlarımız var. Çünkü Türkiye'de demir yolunun iç taşımalardaki oranı gayet çok düşük. de zaten yani demir yolu taşımacıları derneğinin de raporları son raporu da bunu bize gösterdi. Yani şunu özet olarak şu ilk etapta şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin kıyı tarafında Liman yatırımlarında bir sorunumuz yok. Çünkü genç yani 90'lı yıllardan sonra ve yeni yatırımcı çekmiş bir liman envanterine sahibiz. Özellikle konteynerda da evet. küresel liman operatörlerinin Türkiye'ye ilgisi çok görüyoruz her yerde ve e, önemli bir liman altyapımız var ama limanlara ulaşmada büyük problemlerimiz var. Yani burada demiryolu liman entegrasyonumuzda ciddi sıkıntılarımız var. Zaten sizde, yani sizin de bildiğiniz gibi hani yapıl, e, son açıklanan raporda da bize bunu gösteriyor. Yani Türkiye'de örneğin e, 217 tesisin liman tesis bizimizin sadece 21 tanesinde demir işleyen yolumuz. bir demiryolu var. Onun da evet. çok verimli işlediğini söyleyemeyiz. Yine burada en önemli şey yani limanlara yük üreten ya da karşılığında hammadde ihtiyaçlanır limanlar üzerinden gören film baktığımızda yaklaşık Türkiye'de böyle de söylenebilir 295 tane organize sanayi bölgesinin sadece 13 adedinde demiryolu evet. var. Yani Türkiye'nin bir diğer sorunu da bu. Yani OSB'ler asıl üretim noktalarında eee evet. demiryolu bağlantılarımız yok. Zaten diğer taraftan da Türkiye demiryolu envanterinde çok büyük yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Çünkü %90'ı tek hat ve bu hatlar üzerindeki işletme hızımızla Ortalama 25 kilometre saat. Bu da tabii zaman meselesini ortaya çıkarıyor. Yani bundan dolayı Türkiye demir yolu bağlantısı, liman ve demir yolu integrasyonunda hakikaten yani karşılaştırdığımızda birçok ülkeye göre ki rakiplerimize göre oldukça geride. Yani limanlarımız iyi. Bunun için de limanlara sanayicinin karayoluyla ağırlıklı olarak ulaşması gerekiyor. Bu da tabii büyük navlun fiyatları işte fosil yakıtlara bağlı olmasından dolayı önemli bir lojistik dezavantajlar. Zaten Türkiye içinde de lojistik maliyetler önemli bir rol oluşturuyor. Rekabet gücümüzü esas kaybettiğimiz nokta da burası.
1: Doğru haklısınız. Yani e, limanların geri beslemelerinin çok sağlam bir şekilde organize edilmesi lazım. Özellikle demiryolu bağlantılarıyla. Çünkü ben de hani hazır yeri gelmişken konu demiryoluna gelince e, bir kısa bilgi vermek isterim. Az önce söylediğiniz gibi evet gerçekten demiryolu taşımacılığının payı yurt içi taşımalarımızda %4 uluslararası taşımalarımızda %1 civarda. Ve e, demiryolu liman entegrasyonunun özellikle bu ara taşımaları ortadan kaldıracağı için sanayicimize önemli e, maliyet avantajı e, sunacağı da yaslanamaz bir gerçek. Peki e, bu noktada demir yolu liman bağlantılarının iyileştirilmesi halinde bunun ne gibi olumlu etkileri olacaktır demir yolu taşımacılığımızı ve ülkemizin lojistik zincirine? Evet, yani şimdi
2: dünyada dış ticarette büyük olan ülkeler yani bize benzer olan Türkiye'de kötü bir ülke değil. Tabii Türkiye'de önemli bir sanayi ihracatçısı bir ülke. Evet. Ee, ve toplam ihracatımızın içinde %80 sanayi ihracatımız bu da önemli. Hepsinde hem gelişmiş limanlar hem de çok gelişmiş bir model taşıma ulaştırma sistemine sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu Avrupa için de böyle, Asya için de böyle, hatta Latin Amerika için de böyle. Hı hı. Yani Türkiye... Eğer bunu başarabilirse limanlar açısından şöyle bir etki ortaya çıkacaktır. Bir bir kere Türkiye'nin ihracat kapasitesi yükselecektir. Yani evet. Türkiye çünkü siz yani bunu hep tekrar ederiz. Bir ülkenin üretim yapmasından öte dış ticarette rekabetçi olabilmesi için hem liman altyapılarının hem de lojistik altyapılarının çok daha güçlü olması lazım. Bu bir maliyet konusu. Yani siz bunu ne kadar iyi şekilde hallederseniz bu yatırımlarla yani demir yolu ve liman entegrasyonunu yapabilirseniz sizin bir kere rekabet gücünüz artacak. Rekabet gücünüzle birlikte yatırımcı yatırım çekme yani yatırım cazimeniz de artacak. Evet. Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Evet. Yani onun için demir yolları bunun için önemli. Demir yolları aynı zamanda hani görüldüğü gibi bugün karayolu, havayolu deniz yolu ve demir yolu maliyetine baktığımızda en ucuz ulaştırma Hı. yollarından biri. Tabii de, deniz yolu yine en ucuzu. Çünkü evet. bir anda çok büyük tonajları taşıyabiliyorsunuz ama iç taşımalar açısından evet. baktığımızda ki Türkiye'de demir yolu kadar bizim önemsediğimiz başka bir konu da kabotajdır. Yani Tabii. Türkiye'de limanlar arasındaki taşımalar yani büyük ana hatlarda iç taşımalarımızın da deniz yoluyla yapılması. Bu konuda da Türkiye çok düşük bir oranda. Tabi Türkiye'de su yolları yok. içeride yani böyle bir su yolları yok. Onun için biz ağırlığımızı demir yollarına vermek zorundayız. Ama
1: bir taraftan da üç tarafımız denizlerle Tati, Yani
2: Onun için zaten kabotajın ne kadar önemli olduğu görülüyor. Ama şunu da söylemek lazım yani günümüzde tabii ki bizi bekleyen en önemli kavramlardan bir tanesi de çevresel açıdan yani sürdürülebilirlik ve yeşil süreçlerin yani yeşil dönüşümün aynı zamanda hayata geçirilmesi. Yani demiryolu bu açıdan da size çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Hem ekonomik hem maliyet avantajı hem de aynı zamanda çevresel açıdan da en, en sürdürülebilir, en çevreci taşıma şekli olarak da ve Türkiye'de bir yandan da siz demir yolu ulaşımınızı geliştirdiğiniz zaman fosil yakıtlardaki dışa, dışa olan bağımlılığımızı da bir anlamda önemli oranda azaltmış oluyorsunuz.
1: Tabii en büyük cari açıklarımızdan bir tanesi kesinlikle
2: yakıt, Kesinlikle, petrol. Yani Türkiye'nin petrol de ödediği paralar. Yani bu açıdan dolayı demir yolu, aslında vazgeçilmez bir unsur. Yani bütün gelişmişler açısından da vazgeçilmez bir unsur. Biz bunu şöyle de görebiliriz. Bakın pandemiyle beraber dünyada çok önemli. Yani pandemiden hemen sonrasında o gecikmiş taleplerin bir anda artışıyla beraber aslında pandemi sırasında da işte yeni tanışlık ve pandemi sırasında mobilize ve daha doğrusu dijital ticaretin bu kadar hızlı gelişmesiyle birlikte özellikle gelişmiş ülkelerde lojistik altyapılarında çok ciddi darboğazlar oluştu Evet biz bunu belirgin Amerika'da gördük yani Amerika'nın özellikle doğu Amerika limanlarında Avrupa'nın bir kısım limanlarında çok gördük çünkü bu ani taleple birlikte ortaya çıkan e, yüklere limanlar cevap veremedi yani gemi beklemeleri arkasından bu iç bölgelere ulaştırma koridorlarındaki altyapı eksiklikleri evet. ve bu bu arada çok... tabii inanılmaz yükselen navlunlar navlunlar tabii böyle de bir şey çıktı ve ne oldu bütün ülkeler bu konuda çok ciddi bir altyapı projeleriyle ilgili kaynak ayırmaya başladılar. Evet. işte Amerika başta Amerika Avrupa Birliği olmak üzere aslında Avrupa Birliği'nin bu 300 milyar euroluk Global Gateway dedikleri küresel evet. Proje proje bir anlamda sadece Avrupa değil Avrupa'ya bütün tedarik sağlayan evet. bütün ülkelerle Avrupa'nın lojistik açıdan en ekonomik, en hızlı ve en sürdürülebilir rotalarla ve ulaşım ağlarıyla bağlanması anlamına geliyor. Aslında kendi çıkarları içinde yapıyor. Yani bu maliyeti azaltıcı unsur. Hepsinde çok ciddi demir yolu var. Demiryolusuz bir proje Yok. mümkün değil. Yani bundan dolayı da değil mi? Belki konuşacağız. Hı hı. Yani Çin kuşak yolla dediğimiz o da bir demiryolu üzerine Tabii. esas olarak kurulu. Demiryolu ve liman üzerine kurulu e, uluslararası rotalar. Bu anlamda demiryolunun vazgeçilmez bir ulaştırma modu olarak limanlarla entegre edilmesi. Bütün sanayi bölgelerinin demiryollarına bağlanması şart. Bu şuna da yol açıyor. Bakın Türkiye'de en kötüsü de şu. Eğer demir yolu ulaştırması çok verimli bir demir yolu ulaştırmamız yoksa sanayicimiz o zaman kıyılarda sanayi parselleri arayarak kıyılarda ve limanlara en yakın noktalarda hmm. konumlanmak istiyor. Oysa ki dünyada böyle bir şey yok çünkü kıyı alanlarımızı sadece bu tip projelere ayıramayız. Yani kıyı alanları hem ekosistemi... İşte orman, turizm, birçok doğal alanlarımız. Yani, çok
1: önemli bir noktaya dikkat çektiniz
2: şu anda. Evet. Bir de tabii şu, yani siz ülkedeki ekonomik karşılaştırmalarda ekonomik olarak ülkenin her bölgesini geliştirmeniz için sanayiyi dağıtmanız gerekiyor. Yani yoksa içeride de bir eşitsizlik ve yeni evet. kalmışlık yaratıyorsunuz. Dünyadan öyle değil mi? Yani Çin'in her bölgesinde sanayi var. Amerika'nın her bölgesinde sanayi var. Sanayinin nerede olduğu önemli değil. Önemli olan sizin liman noktasına en ekonomik, lojistik ulaştırma koridorlarıyla gelmiş olmanız. Siz aslında... Sanayi Anadolu'ya dağıtarak büyük kentleri de rahatlatmış işte bir deprem gerçeği de var. Yani evet. bugün Marmara'ya etrafı neredeyse gayri safi milli hasılamızın %50'sine yaklaşıyor. Evet. Bugünlerde konuşuluyor değil mi? Sanayinin Anadolu'ya dağıtılması, evet. belli kümelenmeler yapılması. Ama işte demiryolu olmadan o sanayiyi de limanlarla ...bir lojistik açıdan bağlayamazsanız... ...işte o zaman sanayicinin hepsi... ...liman noktalarına ya da deniz noktalarına... ...kıyı alanlarına gelip orada yapmak. Yani orada en ekonomik evet. olarak... ...orada faaliyet. Çünkü e, en yakın faaliyet-
1: oradan limana ulaşabilecek. Tabii. Şimdi
2: neden? Çünkü tamamen işin ekonomisi olacak. gereği yapıyor. Yani burada ulaştırma Maliyetini ve, ve lojistik maliyetler... gündeme geliyor. evet
1: ee, Aydın Bey şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra... ...keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
0: Üretim, yatırım...
1: Demiryolu günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, stüdyo konuğumuz Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Türk LİM Başkanı Aydın Erdemir. Aydın Bey ile liman ve demiryolu bağlantılarının öneminden bahsediyoruz. Aydın Bey özellikle bu son dönemde yaşadığımız pandemi, bunun yarattığı o sizin de az önce bahsettiğiniz gibi lojistik zincirindeki kırılmalar ve üretim problemleri aslında ülkelerin bu üretimleriyle de sanayileriyle de ilgili yeni arayışlara sebep oldu. Yani her ülke acaba ben kendi ülkemde ne üretebilirim, komşu ülkemde hangi üretimi sağlayabilirim ve bunun sonucu olarak yeni lojistik koridorlarını nasıl planlayabilirim arayışına girdi. Bir taraftan tabii ki dünyadaki politik ve siyasi çatışmalar, bir takım kutuplaşmalar da aslında yeni lojistik koridorlarının konuşulmasında etken oldu. Önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Ve bu kapsamda da tüm bunları konuşurken bir taraftan da tabii Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı da önemli etkenlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir tarafta Avrupa ülkelerinin bu trans Avrupa Ulaştırma Ağları'nı tenteyi tekrar güncellemeye başlaması. Az önce sizin söylediğiniz gibi işte Demir İpek Yolu Projesi, Bir Kuşak Bir Yol Projesi. Global Gateway, Traseka, işte Hindistan, Orta Doğu ve Avrupa koridoru IMEC, Kuzey koridoru, Orta koridor derken sonunda bakıyoruz ki aslında hepsinin ortak özelliği bir Demir yolu deniz yolu entegrasyonuyla alakalı olmaları yani bütün koridorlarda bir demir yolu deniz yolu entegrasyonu var. Bu koridorların yani özellikle orta koridorun ülkemizin ana limanlarını demir yolu ile bağlaması durumunda da aslında Güney Avrupa, Afrika ve Orta Asya arasında ciddi potansiyeli olan bir lojistik koridoru oluşturulabilir. Yani bunu küresel ölçekte ve ülkemiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bu konuya
2: bakışınız nedir? Şimdi tabii ticaret koridor, yani koridorları uluslararası küresel ticaretin bir karşılığı olarak görüyoruz. Çünkü evet. gördüğünüz gibi küresel bir dünyada hiçbir ülke bir üretimi tek başına yapmıyor. Yani tedarik zincirleri her yere dağılıyor. Yani siz ana ülkenizde bir araç üretiyorsunuz ama parçalarını birçok ülkeden alabiliyorsunuz. E aynı zamanda bazı üretimleri hiç yapmıyorsunuz onları da tedarik ediyorsunuz. Şimdi e bu anlamda küresellik hem bütün ülkeleri birbirine ticari açıdan bağladı hem de ortaya yeni bir eşitsizlik de yarattı. Burada evet. güçlenen ve büyüyen ülkeler olduğu gibi ekonomik olarak da büyük yani üretim gücünden kaybeden ülkeler de oldu. Şimdi bu zaten bunun da karşılığı. Biz yani insanlığın ilk tarihinden itibaren bu vardı. Yani Anadolu'da İpek yolu, baharat yolu bu da yani üreten ülkelerle tüketen ülkelere doğru bir ticari hareket de vardı. Şimdi Türkiye zaten buna yabancı bir ülke değil. Yani evet. biz baharat yolu ve İpek yolunun tarihsel olarak da Tabii. yani ilk çağlardan beri. Yani burada Anadolu'nun rolü önemli. Anadolu Hı-hı. Avrasya yani batının en doğusunda doğunun en evet. batısında. Bu açıdan önemli. Şimdi diğer taraftan ticaret koridorlarını yani ulaştırma koridorlarının niye bu kadar çok konuşuyoruz? Çünkü küresel bir rekabet aynı zamanda politik ve sistem olarak da öyle bir noktaya getirdi ki biz bunu artık çok rahatlıkla hani küresel güney ile küresel kuzey diyebiliyoruz. Yani bir yanda Avrupa Ava Amerika ve onunla beraber hareket eden küresel kuzey bir yanda Çin işte Rusya hı hı. Hindistan işte içine birçok ülke alabiliriz ama bu ülkeler aslında girif yani hem birlikteler hem de bazen birlikte de farklı ülkeler farklı ülkelerle de rekabet güçlerini kaybetmemek için iş yapabiliyor şimdi şunu görelim kuzey tüketen bir ülke tüketen bir nüfusa ve yüksek satın alma gücüne sahip evet. ama Güney ise üreten bir ülke ve buradan da onların ham maddelerine ürettiği ürünlere de ihtiyaçları var. Şimdi bu ikisi arasındaki nokta bir ulaştırma sorunu. Bu ulaştırma sorunu çok uzun yıllar hep deniz yoluyla çözüldü. Çok uzun yıllar karayolu yoktu. Zaten kıtalar arası yani Amerika ile Asya ve Avrupa arası zaten deniz yolu geçerli. Ama birbirine bağlı olanlar da demir yolu da önemli bir etken sayılabilir. Şunu söyleyebiliriz. Tabii biz lojistik koridorları aslında Çin'le gündemimize aldık. Yani Çin'in 10 yıl önce kuşak ve yol projesi evet. aslında bir sanayi devi haline gelen Çin'in bütün dünyaya ulaştırma sistemlerini ve ulaştırma modlarını en ekonomik hale getirmesinin yanında en güvenli hale getirmesiyle ilgili ortaya çıktı. Çünkü siz bir koridorun çalışabilir olması için sadece hani ben koridor oldum burası bir koridordur demeniz yetmiyor. Yeter, değil, yani evet. burada çok iyi altyapılarınız olacak. Yani demiryolu, liman olacak. Aynı zamanda mevzuatınız da bu koridorlarla ilgili uluslararası uyumu sağlamış olacak ve onu hızlandırmış olacak. Tabii politik durum da önemli. Yani güvenli ve sürdürülebilir ve istikrar olacak. Çünkü en ufak bir istikrarsızlığın bu koridorları kapattığını görebiliyoruz. Zaten Rusya ve Ukrayna evet. tamamıyla Rusya üzerinden yürüyen Kuzey koridorunu kapattı bugün. İşte hı hı. farklı şeyler de var. Tabii teknoloji burada çok büyük devreye giriyor. Yani teknolojik olarak çok hızlı olmanız gerekir falan. Yani şöyle baktığımızda, evet bu koridor arayışları e, bir koridor başka bir koridorla ikame edilmeye çalışılıyor ama koridorların hepsinin kendine göre bir ekonomik mantığı da olmalı. Yani bu ekonomik mantık aynı zamanda koridoru daha pahalı değil, daha uygun hale de getirmeli. Yani sadece istikrar yetmiyor. Aynı zamanda uygunluk da önemli. Şimdi Çin zaten hani bugün 1.1 trilyon işte geçen 10. yılıydı. 1.1 trilyon dolara yakın bir yatırımın yapıldığı, yaklaşık 150 ülkeye yayıldığı e, biliyoruz. 300'den fazla proje var. E, sadece devletler yok. Çok büyük kurumlar da bu işin içindeler. Evet. E, mesela bir örnek vereyim. Yani Rusya-Ukrayna savaşından önce demir-ipek yolu yani Çin'den Avrupa'ya giden koridora baktığımızda ortada inanılmaz bir ekonomi ortaya çıkmıştı. Yani bize gelen en son bilgi de şöyle bir şey de var. Yaklaşık 70 bin tren geçmiş. 320 milyar dolara yakın bir ticaret yapılmış yani 70 bin trenle yaklaşık 21, 21 milyon TÜ'ye yakın eşya taşınmış ve Avrupa'nın neredeyse 200-250 şehrine buralar ulaşmış yani böyle bir ticaret. Ama bakın ne oldu siyasi istikrar ve politik istikrar dediğimiz bu, bu gerilim ve çatışma bu kuzey koridorunu ortadan kaldırdı ve onun evet. içinde de işte güney veya orta koridorlar bahsediliyor. Yine hemen bilelim yani Hindistan geçen G7 toplantısında değil mi? G20 toplantısında hı hı. Hindistan'da Hindistan, e, Orta Doğu ve Avrupa koridoru açıklandı. Evet. Daha çok güney yani küresel kuzeyin desteklediği. Burada bakın Hindistan hem küresel güney ile hareket ediyor hem bir yandan burayla hareket ediyor. Evet. E, o öyle baktığınızda. Burada da özellikle koridor neden son yıllarda açıklanan yani Asya ile özellikle güney koridorları Avrupa'yı birleştiren koridorlarda bakın Süveş kanalı dururken Süveş kanalı hep bypass ediliyor. Yani bu Hindistan'dan açıklanan da işte gelecek Birleşik Arap Emirlikleri'nin üzerinden evet. Suudi Arabistan İsrail limanlarından gidecek.
1: Bayda Türkiye'ye de bir uğramayacak. Yani. Tabii o Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye de burada
2: diyor. bypass edilmişti. Hı-hı. Türkiye'yi dikkate alan koridorlardan biri de bu Irak'ta yapılan Hı-hı. bir Irak evet. yani Fav Limanı'yla Kalkınma yolu dediğimiz evet, kalkınma yani yolu. yaklaşık işte 1300-1400 kilometrelik bir evet. demir yolu o demir yolu projesi belki Türkiye'yi geçebilir yani Türkiye evet. üzerinden limanlar üzerinden geçebilir. Şimdi burada neden bir su yolu varken bir kanal varken bu kanal neden halen kullanılmaz veya işte Artan ekonomik büyüklüğe göre kanal genişletilmez ama bakıyorsun Süveyş kanalı da gelecekteki ticarette bir riskli bir alan olarak görüldüğü için böyle. Evet. Sadece doğal kazalar değil yani Evergreen gemisinde yaşadığımız evet. bir kaza günlerce bu kanalın kapanmasına ve milyarlarca dolar
1: Zararesiz zararlara
2: yol açmıştı. O değil. İstikrar ve politik istikrar da burada önemli. Yani o bölgenin yani günü Orta Doğu'da bu istikrarlığın, istikrarsızlığın belli bir süre devam edeceği söyleniyor. Bir de diğer taraftan yine küresel ısınmayla beraber ortaya çıkan bakın Panama kanalında ne oldu? Yani yağışlardan dolayı kuraklıkla beraber Panama kanalında gerekli su olmadı, almayınca oralarda da geçişlerde müthiş tıkanmalar oldu ve son okuduğum haber elenci gemilerinin yani Amerika'dan hı hı. yüklenen elenci gemi, Amerika'nın doğusundan yüklenip Avrupa'ya gelen elenci gemilerinin bütün boğazı yani Güney Amerika'yı dolaştığı, orada beklemektense dolaştığı ya da ü- ücretleri yani böyle bir evet. maliyetler ortaya çıkıyor. Şimdi burada bizim açımızdan ne önemli? Evet Türkiye aslında Asya'yla e, Avrupa'yı birleştirebilen güvenli bir şekilde birleştirebilen bir şeye sahip. Fakat Türkiye'nin tabi bu konuda bir hazırlığı var mı? Ben Türkiye'nin bir hazırlığını görmüyorum. Neden görmüyorum? Şimdi demin de biz demir hı hı. yollarından bahsettik. Aslında Türkiye koridor özelliğini çok uzun yıllardır boru hatlarıyla yapıyor mesela, değil mi? Hazar hı hı. E, yani Bakü-Tiflis-Ceyhan ya da Kerkük-Yumurtalık boru hatları ki 70'li yıllara dayanır, diğeri evet. 2000'li yıllara aslında boru hatlarıyla Türkiye'ye ulaşan fosil yakıtlar yani ham petrol Türkiye'de Ceyhan'da limanlara geliyor limanlardan batıya gidiyor esas olarak batıdaki rafinerilere gidiyor Türkiye bunu boru hatlarıyla güvenli bir ülke olduğu için yaptı ama orada bile Kerkük yumurtalı boru hattımız Irak'ta ve Orta Doğu'da yaşanan istikrarsızla çok uzun yıllardır kapalı ya da çok verimsiz çalışıyor ve birçok şeye konu yani bu anlamda Türkiye'yi siyasi kendisini bir siyasi istikrar açısından bir yere oturtması önemli yani Türkiye ama hı hı. çevremizdeki ülkelerle bağlantılarımız açısından bu istikrar sağlanamazsa size gelen o koridorun diğer parçasında ise bir sıkıntı çıkabilir. Tabi kesintiye uğrar. İk- tabi. İkincisi tabi Türkiye halen yani Türkiye'nin içinden geçen bir demir yolu mudur Türkiye'yi koridoru yapacak olan? Yoksa Türkiye'ye gelip Türkiye'den limanlara ulaşıp limanlarla deniz yoluyla devam edecek bir koridor mu verimdir? Her ikisi de olmalıdır. Yani Türkiye tek başına limanlar üzerinden yani demir yollarıyla Asya'dan gelip limanlarımız üzerinden Avrupa'ya yakın deniz coğrafyasına gidenler olduğu gibi denize kıyısı olmayan ülkelere de demir gidebilir. Bu anlamda Türkiye jeopolitik olarak da aslında doğru bir yer ki tarihsel olarak da demin ifade ettik yani İpek yolu ee, ve baharat yolu da bu rolü oynamıştı fakat Türkiye tabi altyapılar olarak yetersiz yani siz onu demir yolcu olarak çok daha iyi bilirsiniz biz zaten kendi ülke içimizdeki demiryolu altyapılarını güçlendiremedik bakın bir marmaray var değil mi Yani karstiflis dedik ama bu marmarayı halen kullanamıyoruz ancak geceleri kullanıyoruz geçen tren sayımız belli yani biz evet. ondan bahsetmiyoruz işte demir yolu altyapımızın %90'ı tek hat 25 kilometre yani bunu mesela biz ee, boru hatlarıyla öyle değiliz aslında e, en son işte yapılan Azerbaycan gibi tanap gibi mesela bak buralarda hı hı. küresel olarak aslında ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve ekonomide Türkiye boru hatlarını inşa edebiliyor yani evet. Türkiye'den bunlar geçebiliyor işte koridorlar aslında da Türkiye hem Altyapılarına çok büyük yatırımlar yapmalı, demiryolu altyapılarına. Ben liman tarafında bir sorunumuz olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de liman yatırımcıları üzerlerine düşen görevi ortaya çıkan taleple yapıyorlar. Zaten Türkiye'ye bir ilgi de var. Yani küresel liman operatörlerinin bir ilgisi de var ve ben bu ilginin giderek daha da fazla olacağını düşünüyorum. Yani ülke olarak hem altyapılarımızı yapmamız hem Türkiye'nin lojistik indekse bakarsanız lojistik indekste halen çok gerilerde yer alıyor üzerine kadar. Burada lojistik indeksimizin düşük olmasındaki en büyük neden gümrük sistemimizin yani küresi uluslararası e, ihtiyaçlara uygun yenilenmesi, uyumlaştırılması, hızlanması, teknolojik altyapımız, tabii politik istikrarımız burada da çok önemli. Hı hı. Çünkü yani Türkiye'nin mesela Çinle Kuşak ve yolda resmi bir içinde yatırımların olduğu bir anlaşması yoktur. Yani çerçeve anlaşmalar imzalanmıştır evet. ama yoktur. Yani hı hı. siz bugün bakın bundan 3 hafta önce Kazakistan'da Çin'le Kazakistan yeniden Kazakistan'daki altyapıları güçlendirmek için 27 milyar dolarlık anlaşmalar yapılıyor. Yani evet. demiryolu ulaştırma işte çeşitli kümelenme sanayi alanları Türkiye'nin böyle bir şey yok. Yani Türkiye zaten maalesef çok büyük bir finansman açığı olan bir ülke yani bizim en büyük problemimiz yatırım açığımız yani bu evet. anlamdaki yani bu bunu işte ikili ilişkilerle daha uzun vadeli ilişkilerle Türkiye'nin bu süreci hazırlaması ve alt hazırlaması lazım ben deniz tarafında bir sorunumuzun olduğunu düşünmüyorum yani limanlarımız buna hızlı ama limana ulaşacak demir yollarının da bu entegrasyonları başarması lazım diğer taraftan Türkiye sadece İçinden demir yollarının geçtiği, içinden karayollarının geçtiği, içinden boru hatlarının geçtiği bir ülke mi olmak zorunda? Değil. Bunu da böyle görmememiz lazım. Çünkü e, hani near shoring, bu son dönemin kavramları zaten küreselleşme yerini bakın kavram olarak küresel güney, küresel kuzeye bıraktığı gibi bölgesel e, işbirliğine ve bölgesel entegrasyonlara da bıraktı aslında. Bu anlamda Türkiye merkezine Türkiye'yi aldığımızda etrafımızda çok belli saatlerle ulaşılabilecek korkunç bir ekonomik dünya var. Onun için Türkiye'de üretimlerin Türkiye'de de yapılması, ara üretimlerin Türkiye'de yapılması, yani Türkiye aynı zamanda bir yatırım cazibesi açısından da hem ulaştırma koridorlarının niteliği ve yeri ve altyapılarıyla hem de insan gücüyle evet. e- ve genç nüfusuyla e- bu üretime sevk edecek bir politikanın izlenmesi gerekir. Sadece Gelen geçilen yani yol e, geçilen bir ülke olmamak e, durumunda. Bu esas kalkınma, esas refah buradan gelecektir. Bunun için de genç iş gücünüzü buna göre eğitim, eğitmek, yani dijital okur, yazarlık, işte üniversiteler hepsi budur.
1: Evet. Gerçekten çok önemli noktaları temas ettiniz Aydın Bey. Ben de size katılıyorum. Öncelikle bu komşu ülkelerimizle hani demiryolu açısından değerlendirdiğimizde demiryolu bağlantılarımızın çok sağlıklı bir şekilde sağlanması lazım. Biz şu anda bunlarda da maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bir taraftan tabii limancılık sektörünün şöyle bir avantajı var. Sizin de dediğiniz gibi özellikle 90'lı yıllarda özel sektörün limancılık işine girmesiyle beraber güzel yatırımlar planlandı. Teknolojik e, altyapılar hazırlandı. Fakat demir yolunda hala özel sektörün payı çok çok az. Dolayısıyla hani hem altyapıda hem işletmede bundan da kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Şimdi tekrar kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar
0: beraberiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Demiryolu günlüklerine ST Endüstri Radyo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Türkliğin Başkanı Aydın Erdemir. Aydın Bey'le Demiryolu Liman Bağlantıları konusunda e, sohbetimize devam ediyoruz. E, şimdi Aydın Bey biliyorsunuz bu 12. Kalkınma Planı'nın yayınlandı e, ve burada baktığımız zaman aslında lojistik ve ulaştırmayla alakalı önemli maddeler var. Mesela işte lojistik ve ulaştırmanın amaçlarında modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi, güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması ve bunları sağlanarak ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelimizden azami düzeyde faydalanılması e, temel amaç olarak gösterilmiş ve özellikle ulaştırma ve lojistik sektöründe çevresel etkilerin ve maliyetin en aza indirilmesiyle enerji verimliliğinin artırılması amacıyla demir yolu ve deniz yolu taşımacılığında öncelik verilmesi, alternatif finansman yöntemlerinin geliştirilmesi, güvenli, kesintisiz, etkin, bütüncül ve sürdürülebilir bir ulaştırma ağı ve lojistik merkezlerin tesis edilmesi gibi amaçlar belirlenmiş. Şimdi 12. Kalkınma Planı'na siz de baktınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz buradaki bu hedefleri, amaçları?
2: Şimdi tabii Türkiye'de 11 tane de kalkınma planı vardı. Yani bu evet. 12. Evet. Evet. Özellikle 1970'li 80'li yıllardan sonraki kalkınma planlarına baktığımızda Büyük bölümünün yazılanla hayata geçilen arasında çok büyük farklar olduğunu, birçoğunun çok eksik kaldığını görürüz. Hı hı. Şimdi 11. Kalkınma Planı'nda da buna benzer çok şey vardı ama tabii burada olmayan şimdi çok modlu işte çevresel açıdan önemli faktörler, teknoloji hı hı. bunlar da girdi. Şimdi 12. Kalkınma Planı çalışmalarına bütün sektörel kuruluşlar gibi Türklim olarak biz de çok yoğun katıldık. Hatta çok önemli raporlar ilettik. Deniz yolu ulaştırması hı hı. ve şeye dair. Bunların bir kısmı girdi. Artık burada ortak bir aklın da burada devreye girdiğini görüyoruz. Çünkü başka türlü Türkiye'nin rekabet gücünü koruması, istihdamını geliştirmesi, refah mümkün değil. Çünkü baktığımızda Türkiye'nin değil mi en önemli şeylerinden bir tanesi Türkiye ihracatının birim başına geliri çok düşük. Yani Türkiye'ye evet. dün bir haber daha okudum. İhracatımız içinde hani bırakalım düşük teknoloji oranı bile giderek düşüyor. Yani teknoloji oranı düşerek daha harcı alem, daha katma değeri düşük bir ihracat kompozisyonuna sahip oluyoruz. Oysa ki bunun refah getirmeyeceği, hı hı. bunun bir ülkeyi kalkındırmayacağı ortada. Şimdi burada bunlar önemli. Yani kalkınma planlarında bu önemli. Biz zaten bunun takipçisi olacağız hep beraber.
1: Evet.
2: Şimdi ben de çıkardım. Yani on, e, 12. Kalkınma Planı'nda lojistik tarafıyla yani ilgili yaklaşık 69 önemli madde çıkardım. Hı hı. Bu önemli maddenin %65'i. Liman ve demiryolu entegrasyonu sizde zaten önceliğin liman demiryolu e, evet. entegrasyon olduğunu söylüyorsunuz çünkü çok doğru bütün dünya da bunu yapıyor. Diyen taraftan sevindirici bir şey de şunu söylemeliyim, bakın planın yeniden önemi anlaşıldı yani Türkiye çok uzun yıllar plan yapmayı yani insan doğasına aykırı gibi gördü yani bırakalım yapsınlar bırakalım geçsinler pazar kendisi belirler falan hı hı. ama şimdi böyle olmadığı görüldü yani evet. dünyanın her yerinde başta kalkın, yani gelişmiş ülkelerde plan yapmadan hareket edemiyorlar. Çünkü kaynaklarınızı, varlığınızı, kaynaklarınızı, her türlü kaynağınızı, hedeflerinizi, hedefleriniz doğrultuda nasıl harekete geçireceksiniz? Planla yapılabilir, hayata geçirebilir planlarla. Zaten en son yani TÜSİAD başkanı bile ve bazı sanayicilerimiz bile planın artık gerekli olduğunu söylemeye başladı. Yani hı hı. bunlar kırk sene önce böyle demiyorlardı. Şimdi bunu gördüler. Çünkü kendileri için de gelecekte yüksek teknoloji üretimleri yapmak, ülke rekabetini korumak bir bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Şimdi siz de vurguladınız. Bir kere planda çok şey var. Ama bizim için burada öncelikler önemli. Bence planın öncelikleri içerisindeki en önemli vurgulardan bir tanesi demir yolu ve liman entegrasyonu. Özellikle hı hı. demir yolu. Ben demin de ifade ettim. Yani limanlar büyük oranda altık bir kamusal anlamda çok büyük bir yatırım gerektirmiyor. Yani özel sektör ağırlıklı olarak limanlarımız büyüyor. Yani evet. limana yük hareketi büyüdükçe ilgili liman yatırımcısı... Yeni yatırımlarla kapasitesini arttırıyor. Tam tersine Türkiye'de birçok çok sayıda limanımız yeni yatırım projelerine başvurmuştur. Liman yatırım projeleri durdurulmuştur. Yani kapasite analizinden dolayı şu anda bekletilmektedir birçok yerde. Yani burada böyle bir sorun yok ama işte Türkiye lojistik açıdan bu ve çoklu taşımayla yani demiryolu altyapılarına önem verirse bu Türkiye'de lojistik koridorun çalışması Türkiye'de yük hareketinin artması Türkiye'de aynı zamanda Türkiye'nin rekabet gücünün de yükselmesi anlamına gelecek rekabet gücü yüksek olan bir ülke şüphesiz ki yatırım cazibesi açısından da önemli bir ülke haline gelecek ve yatırım çekmeye başlar. Bu yatırımlar sadece Yerli yatırımcılarımız değil küresel uluslararası yatırımcılar da Türkiye'yi önemseyecek ve Türkiye'de yatırım yapacak. Şimdi beni tabii limanlar açısından ilgilendiren en önemli şeylerden bir tanesi mesela 363'e ikinci madde diyor ki Endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler Tüm özel yatırım yerlerinin tedarik zincirine uygun, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir şekilde Dış ticaret, lojistik ve demir yolu ve liman bağlantıları güçlendirilecek Zaten en büyük problemlerden biri bu Burada evet. bütün sanayi alanlarımızı, üretim alanlarımızı biz demir liman noktalarına bağlarsak Buralarda aynı zamanda bu limanlara ulaşma öncesi belli bölgelerde yük aktarma merkezleri, kuru liman yani dry port dediğimiz hı hı. limanda sıkışıklığı engelleyen e, ara lojistik üsler de yaratırsa evet. Türkiye aslında çok önemli bir verimlilik kazanacaktır. Hem de çevresel açıdan da çok önemli bir rekabet gücüne ulaşacaktır. Yine siz de söylediniz burada mesela hani demin de konuştuk ticaret rotaları yani Türkiye'nin zaten bunları yapması gerekir ki Türkiye civarında kendisini de bypass eden aslında fazla bir ekonomisi olmayan uluslararası ticaret koridorlarında belirgin bir şekilde öne çıksın. Hı hı. Yani şunu düşünün Akdeniz'deki enerjiyle ilgili tartışmalar yapılırken hı hı. Akdeniz'deki enerji kaynaklarının işte Kıbrıs üzerinden Girit üzerinden Boratlarıyla Avrupa'ya taşınması konuşulurken Türkiye'de ve dünyada birçok uzmanın ortak konusu şuydu. Ya bunu Türkiye üzerinden yani Türkiye üzerinden güvenli olarak Avrupa'yı yollamak en ekonomik, en sürdürülebilir konu. Hı hı. Şimdi burada da böyle yani Türkiye bu rollerini oynar, bu altyapıların tamamlarsa aslında Türkiye'nin etrafında gelişebilecek bütün koridorlar ya da koridor çalışmaları'nın Türkiye'nin bu rolü konusunda bir şeyi yok, bir rekabet gücü yok. Hı hı. Yani siz Hindistan'dan getiriyorsunuz. Birleşik Arabeler limanlarda indiriyorsunuz, hı hı. demir yüklüyorsunuz, oradan İsrail'e yolluyorsunuz, orada yeniden limana yüklüyorsunuz, orada yeniden alıyorsunuz Yunanistan'a götürüyorsunuz, orada yeniden lima, gemiden boşaltıyorsunuz, yeniden karayoluna koyuyorsunuz. Yani Türkiye'si trans, yani bu geçişlerde son derece önemli bir rekabet üstünlüğünü e, taşımaktadır ama bu haliyle değil tabi. Yani 12. Kalkınma Planı çok şey yazmış, çok şey anlatıyor. Burada sürdürülebilirlik önemli, tabii yani demiryolu ve liman entegrasyonu önemli ee, öyle şeyler yazılmış ki yani burada yani afet bile hı. öngörülmüş. Çünkü hı hı. şunu da e, düşünelim yani bugün 11 ilde yaşanan e, deprem bize şunu da gösterdi yani Türkiye'nin limanları açısından söyleyeyim. Çünkü Türkiye'nin limanlarının kümelenme bölgesi çünkü doğal olarak bir kümelenme yaşandı. İskenderun Körfezi Aliyea Körfezi, Gemlik, Kocaeli Körfezi dediğimizde Türkiye limancılığının kapasite olarak yüzde 85'i buralarda. Büyük kümelenme bölgeleri yani bir nevi bir e, hı hı. liman yönetim modeli için de uygun yerler. Hı hı. Fakat buraların tamamı birinci ve ikinci deprem bölgeleri. Yani aynı zamanda sanayimizi de limanlara yakın kıyı alanlarına aldığımızda biz aslında sanayiyi de riskli alanlara taşımış oluyoruz. Evet. Zaten bugün 11 ilde yaşanan depremin sonucunda bakın limanların en az zarar gören. Evet. Çünkü liman yapıları mühendislik açısından da bizim Türkiye'deki yürürlükte olan kıyı yapıları deprem yönetmeliğimiz dünya ölçüsünde bir yönetmelik Yani Hı-hı. bunu bir kıyı yapıları mühendisliğinden gelen biri olarak söyleyeyim. Mesela bu yapıların nasıl yapıldığıyla ilgili ki Türkiye limanları genç bir envantere sahip. Hı-hı. Zaten genelde hasarlarımız çok eskiden yapılmış özelleşmiş falan bugün güçlendirme bekleyen yeni yatırımlar bekleyen limanlarımızda sanayimiz açısından da böyle yani biz aslında bu şurada yapılan afete dirençliği sanayi envanteri, afete dirençli demiryolu, afet afete dirençli ulaştırma modları dediğimizde aslında sanayiyi Türkiye satına yaymış oluruz. Siz bunları yapabildiğiniz ölçüde aslında ulaştırmayı, ulaştırma ve taşıma maliyetini en aza indirirseniz bu yatırımın Erzurum'da olmasıyla yumurtalıkta olması arasındaki farkı da ortadan kaldırırsınız. Yani illa herkesin yumurtalıkta, herkesin alea yatırım yapmasına gerek yok. Yani buralarda da geri sahalar ki burada bizim de çok istediğimiz bir şeydi bu. Burada diyor ki liman geri sahaları, hı hı. Yani limanların bulunduğu bu havzalardaki liman geri sahalarının da planlanarak bu işte multimodel taşımalar için rezerv edilerek buraların proje geliştirilmesi. Zaten sorun da buydu. Bakın siz Türkiye'de liman yatırımlarını, demiryolu ve liman yatırımlarını böyle bir ülke gerçeğine ve ülke ihtiyaçlarına dönük planlayamazsanız, orada o limanın yarattığı ekosistem ve cazibe kentsel alanları limanlara kadar getiriyor. Buradan aslında ülke sanayisi, limanla bağlantılı bütün lojistik modlar yerine kentsel projelerle liman çevre çevriliyor ve bu sefer limana ulaşmak mümkün olmuyor. Limanlar için yeni geri sahalar ve yeni alanlar kalmıyor. İşte bu Ali için de böyledir, hı hı. bu İskenderun için de böyledir, bu Gemlik için de böyledir, bu Kocaeli için de böyledir. Bu alanları kesinlikle, pro- yani bugünden kamulaştırarak projelendirmek liman geri sahalarını, işte intermodal ve demiryolu aktarma istasyonlarına limanların geri sahalarını ayırmamız gerekir. Yani bugün eğer Türkiye önümüzdeki diyelim ki 5 10 yılda 20 yılda birer lojistik koridor haline gelecekse ki Türk limanları bugün 550 milyon ton yük elleçliyor. Bizim 2050 hedefimiz bunun 1.3 milyar tona çıkması. Hı hı. Bugün 1.3 milyar tonu biz 2050'de bütün Türkiye'deki o günkü kaç liman olacaksa düşünüyoruz. Bugün Çin'de bir liman yapıyor. Bir liman bölgesi 1.3 milyar tonu bir liman bölgesi yapıyor. Tabi orada liman bölgesi dediğimiz devasa içinde evet. yüzlerce terminali olan bir ekosistemden bahsediyoruz hı hı. ki liman budur. Yani hı hı. Türkiye'deki gibi herkesin bir bir iskelesi değildir. Dev bir liman alanı hı hı. içinde yüzlerce veya işte onlarca terminal ve bu bölgenin de ülkenin gelecek ihtiyaçlarıyla genişleme alanlarının da korunmuş olması. İşte plan, plan planlanması lazım. Evet. Yani bunları şey Türkiye bu ikinci yüzyılda bakın Türkiye bunu birinci yüzyılda ilk 30 yılında yaptı. Evet. Yani Cumhuriyeti kuranlar bu planlarla Türkiye'nin o dönemde yani Cumhuriyet'ten önce imtiyazlarla yabancılara verilen birçok limanı Cumhuriyet'ten sonra ilk 10 yıl içerisinde devraldı. Yeni yatırımlar yaptı. Hı hı. Özellikle 40, 50li 60'lı yıllarda ve Türkiye işte devlet limanları dediğimiz, içine demir yollarının da mutlaka olduğu entegre limanlar yarattı. Ama o günkü e, ekonomik model, yani çok büyük bir yük hareketimiz olmayınca bu limanlar bizim ihtiyacımızı karşılıyordu. Bu model uygulandı, yani hı hı. liman otoriteleri yönetimi uygulandı ama biz bunu 70'li yıllardan sonra bıraktık ve herkes gidip kendine bir iskele yapsın. Her sanayici gitsin, iskele yapsın dedik. O zaman da ne oldu? Küçük küçük, o günkü ihtiyaçları karşılayan, çok makro ölçede ülke kaynağı açısından büyük şapta olup hep genişleyecek genişleme alan duran bir liman envanterimiz maalesef olmadı. Onun için de herkes büyüyen ölçek ekonomisine göre, büyüyen gemilere göre herkes limanını büyütmeye çalışıyor. Bu bir yöntemdir. Bu bir kaynak savurganlığı. Yani Türkiye'nin bugün Hollanda'da iki büyük liman bölgesi vardır değil mi? Amsterdam ve Rotterdam veya Belçika'da işte Burası yüzlerce yıldır genişliyor. Yüzlerce yıldır genişliyor. Yine Almanya'da da böyledir. Yani bizim de öyle olmamız lazım. Bizim de dev liman projelerini aşama aşama ülkenin ihtiyaçlarına göre geliştirmemiz, büyütmemiz. Buralarda da özel sektörden, liman operatörlerinden, işte concession dediğimiz uzun süreli işletme anlaşmalarıyla bu deneyimlerden istifade etmemiz lazım. Böylelikle zaten bu planın karşılığı budur. Yani bu planı sadece onu değil aynı zamanda liman yönetim modeli olarak da yapmanız lazım. Bakın siz şimdi demir yolları dediniz. Türkiye'nin bütün demir yollarını özel sektörün yapması mümkün mü? Biz burada demir yollarından özel sektör işletmecilerinin de işletme olarak yapması evet. üzerinde işte vagon işletmesi gibi. Liman da böyledir. Yani limanı hı hı. da altyapılarının tamamını kamunun yapıp büs yapıları ve işletmeni bir özel sektör yani deneyimi kuruşlara aktarması daha doğru bir modeldir. Burada ise yani önümüzdeki dönem bizi çevresel açıdan, teknoloji açıdan o kadar çok yatırım bekliyor ki yani bu yatırımların hepsi işte bu planların eşliğinde iyi bir teşvik iyi bir destekleme bunların hepsini göreceğiz. Yani biz onun için bu 12. kalkınma planını sektörel olarak da takip edeceğiz. Bunları uyaracağız, söyleyeceğiz. Yani bunlarla ilgili çünkü 5 yıllık plan bu. Evet. Yani beş yıllık planda çok şey yazılmış. Bunların bugünden başlaması lazım. Birçoğunun.
1: İvedilikle başlaması Ve lazım. Ve
2: önceliklendirilmesi lazım. Kesinlikle. Hangi önceliklere göre yapacaksınız diye.
1: Evet. Biz de tabii ki demiryoluyla alakalı bu demiryolu bağlantılarıyla alakalı 12. Kalkınma Planında belirlenen hedefleri biz de sizin gibi aynen yakından takip edeceğiz. Zaten bütün çalışmalarında içinde oluyoruz birlikte. Burada görüşlerimizi de ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Aslında şöyle bir sonuç çıkıyor bütün bunların sonunda bizim limanlarımızın, organize sanayi bölgelerimizin demiryolu bağlantılarının sağlanması ülkemiz için hayati önem taşıyor. Çünkü direkt ülkemizin ekonomisini, sanayicimizin dünya ile rekabet gücünü direkt bir şekilde etkileyecek ve onlara maliyet avantajı sağlayacak bir durum ortaya çıkacak bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben Gün, teşekkür e, ederim. Davetimizi kırmadınız, geldiniz, Hı. burada bizimle beraber çok değerli bilgiler paylaştınız. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için.
2: Ben ben teşekkür gönderim zaten şöyle oldu. Yani keyifli de oldu. Sizin bu programınızı ben de takip ediyorum. Bizim aslında konuşmamız gereken sektörel kuruluşlar olarak konuşmamız gereken bunlar. Evet. Yani bizim günlük sorunlarımız, işte mevzuata ilişkin sorunlarımız, limanların bunlar çözülür. Sektörel kuruluşlar sahip oldukları büyük birikimle aslında yön gösteren, bundan sonra ne yapılması gerektiği konusunda tecrübelerini aktaran. Tabii bunu yaparken de bir kamu gerçekliği ve ülke yararı gerçekliği de öngörerek bu paradigmayı çizen bir rol oynamalı. Onun için bunları konuşmak daha önemli. Bizim bunları konuşmamız daha anlamlıdır, daha özeldir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Demiryolu Günlüklerinin yeni bir bölümünde tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.